0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎来到赵少康时的现场。好，那么是,是郭董宣布了他的副手人选，他八点半宣布。我刚刚过来看他宣布的叫做赖佩霞哈，赖佩霞。那赖佩霞原来是演艺人员，后来大概大概也是呃。大概也好像后来去怎么讲，就是比较去是不是学了一些什么，或是或是相信什么宗教什么，有一些呃好像哈。那郭台铭挑了他哈，当然不容易了哈，因为第一个郭台铭现在民调都不高嘛哈，在这种情况之下，要胜选的几率其实是不大的了哈。那不过呢，能够跟郭郭台铭搭配。呃，知名度啊，各方面也都都会提高很多了啊。嗯、呃，政因为之前传了好多人，看起来都都不是啊，不是有可几种原因嘛？一种是本来就不是嘛，一种是可能当事人不太愿意了啊。因为选举的东西一定又被人家祖宗八德都拿出来。嘛。副手其实影响不大，但是呃、啊，只要不要有被攻击的缺点就好啊。呃，郭台铭的副手等于第一个宣布的哦，因为他必须要宣布，因为他的这个联署登记是十三号到十七号。那十三号到十七号之间，这个你联署的时候，就一定要把你的副手要一起登记啊、哦，因为联署等于是联署这一组人了、啊，不是只联署郭台铭了、啊。那至于侯友谊啊、柯文哲啊等等，因为他们是政党提名，而且他们政党资格够了哈，那所以他们不必。去联署，那所以他们十月二十四号开始登记，所以到那个时候，只要是那个时候决定谁就可以了哈。我是记得赖佩霞去年曾经在中广代班过哈，我要叫他们去查一下，果然不错啊。赖佩霞去年曾经帮王伟忠代班啊，王伟忠可能出国了或等等哈，因为王伟忠女儿在美国嘛哈，可能就他出国。呃，去年曾经帮王伟忠代班啊。就说他们现在这些年轻时候出名的艺人呢、啊，有一些到年纪比较大的时候都蛮蛮往这个灵性上上面去发展啊、哦。好，那么有的是宗教的，有的是哲学的，有的是社会公益了等等、哦。天气今天9月14号，各地依然是晴到多云的好天气，清晨偏凉，低温24到26度啊、哦。白天中午高温31到33度，所以呢，早日夜的温差。哦，蛮大的哈、哦。那另外，根据美国的模式模拟，台湾东北方的海面没有什么特别的发展。不过水气增加，周末天气不稳定，要注意剧烈的天气、雷击、强风、瞬间强降雨。反正现在就天气有很多时候就突然、突如其来，就给下一阵雨、刮一阵风啊、哦。金正恩跟普京见了面了啊、哦！这个时候，美国就批准卖给南海 F 3 5的战斗机。我们一直想跟美国买 F 3 5战斗机，美国不给了啊，不卖啊、哦。我们也想买 F 1 6 CD 型，美国也不卖。美国说：“好吧，你这个 AB 型，原来的 AB 型旧旧款，那买很久了啊，就把你这改良一下吧。另外呢，你要新买的66六家就给你叫 F 1 6 V 啊、哦。”还不是 CD 哦，就是 V 啊，就是不懂啊。还特别为了台湾做 V， 就是不肯卖你 CD 啊。那 F 1 5的战斗机基本上它可以垂直起降，这了不起吧？直升机是可以垂直起降，对不对？直升机的厉害就是它可以垂直起降，不用跑道嘛。那 F 3 5是可以垂直垂直垂直起降，所以有一些没有飞机跑道的战舰上面也有 F 3 5五哦，因为它可以这样直接就飞起来了。美国国务院已经通知国会批准向南韩出售洛克希德马丁制造的25架 F 3 5战机，还有它的发动机跟相关设备。哈，国务院说，这个军售可以借由提供大韩民国可靠的防御能力，确保跟美军的互操互相操作性提高，因应当前跟未来威胁的能力。哈，那美国批准卖给韩国25架 F 3 5的时机，刚好跟北韩。南北韩紧张加剧的时候，在这个时候卖。北韩昨天向东部海域发射弹道飞弹，而金正恩正在俄罗斯访问，跟普丁会谈。克里姆林宫说，两个领导人会后不会签署联合宣言等形式的文件。这我们两个感情好的不得了，不需要签署文件啦、啊。金正恩说，相信俄罗斯军队跟人民一定能够战胜邪恶势力。南韩韩联社报道，有多名南韩专家认为，普丁跟金正恩这次会晤。凸显北韩跟俄罗斯关系以牵制美国为契合点，提升到全新高度。建议南韩政府加强与中国的关系，以制衡北韩跟俄罗斯关系的发展。这个外交这个东西哦，真是哦，一环扣一环了啊，一环扣一环。那你美国原来去制衡，就原来去制裁北韩嘛？那俄罗斯现在又需要弹药，需要需要一些战略武器，那北韩也许可以适时提供他一些，也不需要多高阶的。那换句话说，北韩跟俄罗斯最近合作就提高了，那这对南韩就有威胁了。所以专家就说，那南韩你就不要老是跟中国大陆、跟美国靠那么紧去对中国大陆对抗，你应该跟中国大陆好，这样中国大陆就不会。那万一将来中国、俄罗斯、北韩结成个联盟怎么办？那不是对南韩的威胁就大了吗？哦，我所以，我讲这国际局势就是互相牵动啊。那你南韩原来去跟美国一直靠那么近。对不对？你要压制中国，或是防堵中国，那中国怎么办呢？哦，他他没有人会束手就擒嘛，一定会想办法突破哦。就你跟我好，我跟他好，他跟他好，然后呢彼此这样互相平衡，一定是这样子的哈、哦。不是只有你会有招，别人也会有招嘛哈、哦。好，那、呃、乌克兰军队攻击克里米亚的、呃、造船厂，俄罗斯说已经把乌克兰无人机啊、呃、无人船给他毁了，造船厂。俄罗斯国防部声称，礼拜三在黑海摧毁了三艘乌克兰无人艇。在此之前，乌克兰对被占领的克里米亚塞凡堡造船厂发动大规模的飞弹攻击。俄罗斯国防部指控，乌克兰周三凌晨以十枚飞弹跟三艘快艇对克里米亚半岛港口城市塞凡堡发动攻击，造导致造船厂起火，两艘正在维修的船舰受损。国防部表示，礼拜三俄军在黑海摧毁了三艘乌克兰无人艇，还声称防空部队击落了七枚巡航飞弹。受损的战舰将获得全面修复。乌克兰空军司令部说，礼拜二晚上有三打以上的俄罗斯攻击无人机在乌克兰被击落，三打以上36架，哎 ，36 架以上的俄罗斯的无人机在乌克兰被击落。你看他们到底有多少无人机，有多少无人艇啊？看起来那个数量都非常庞大了哈。有报道指出，俄罗斯正在逃避国际制裁，而且增加飞弹产量。乌克兰呼吁对俄罗斯的制裁必须更加严厉、更加复杂。哦，工作小组建议加强控制俄罗斯无人机使用的外国制造零件。根据报告，中国是关键零件的主要供应商。就是说，中国说我没有给他武器啊，啊，但是他做无人机对不对？零件我给他。那个像什么大疆啊，什么无人机都做的。这占全世界的市场非常高的比例哈，那我去买零件不行吗？我没有给他武器啊，他要买零件我都不能给他吗？国务院表示，如果俄罗斯总统普丁跟北韩领导金正恩会晤，导致两国进行武器转让，美国将毫不犹豫的实施制裁。美国驻联合国大使 Thomas Greenfield 则认为，莫斯科跟北韩的接触表明俄罗斯有多么的绝望。意思就是说，俄罗斯本来你的国力比北韩强多了。你居然先要去跟北韩要求援助，表示你已经 desperate 绝望到什么地步了？这个就说、是、这个国家已经淡尽山穷水尽、淡尽援绝，已经没办法了啊、哦！才去跟北韩打交道是这个意思了哈。好、哦，中国到底有没有禁止使用 iPhone 哦？政府机构等等哈？那他们说没有了，但是白宫还说这是不当的报复行为。那很奇怪，他为什么要报复呢？那不是你限制人家一大堆吗？你限制呢就可以就很正当，人家限制你就不行啊、哦！所以美国这个国家实在是很二吧啊！传出北京政府的机构扩大禁用 iPhone 手机的消息，尤其是 iPhone 现在就是正在新机发表哈，就是 iPhone 15哈。大陆外交部指出说 ，iPhone 的确存在安全问题。对此，白宫国安会的战略沟通协调官 Kirby 表示，这是对美国企业的激进与不当的报复措施。中国大陆近期传出政府机关跟国营企业扩大禁用 iPhone 手机，大陆外交部否认。毛宁表示，中国没有推出禁止购买跟使用苹果等外国手外国手机的法律规定跟政策文件，就是我们并没有并没有停止购买，但是我们的确注意到了最近有媒体曝出苹果手机有关的安全事件，有媒体说、啊、我们注意到了，我们现在没有禁止啊，我们会去查。有的话，将来就很难讲。你美国看着办好了，其实就这样子啊。John Kirby 今天在媒体简报上被问及此事，表示正在密切关注此事。显然，这是我们过去在中国看到的对美国企业激进与不当报复的一部分。事实上，我们并没有完全了解他们到底在做什么，以及为什么这么做。Kirby 呼吁中国限制使用 iPhone 手机，采取更透明的做法。他对中国这项禁令表达担忧。但是，我讲的就是。老中会讲，你报复我，报复你嘛？为什么你可以制裁我，我不能制裁你？这说我们个人都有问题 ，TikTok 也有问题，华为手机有问题，怎么这个也有安全顾虑，那个也有安全顾虑？在你美国眼里，我们全部是间谍。那在这种情况下，那我说你也是啊？难道只会我做你工作，你不做我工作吗？墨西哥国会展出外星人的尸体，估计千年以前。到了地球，真的假的？墨西哥国会昨天进行听证会，由专家展出两具自称是、据称是外星人的尸体，而且说这两具尸体距今已经有一千年历史。不过，他们不是因为 UFO 坠落而被发现，而是在秘鲁 CUSCO 的硅藻矿中发现，后来变成了化石。那有，呵呵好吧，我们到底我们就没有看到了啊。听证会上还展示了尸体的 X 光片啊，啊，这是刘宝杰才会做的这内容啊、哦，指出其中一具尸体有卵，还有蛋啊、哦、卵，另外两具尸体内部都有以稀有金属制成的植入物,物。综合外国媒体报道 ，UAP 啊，不明异常现象叫 UAP， <笑>什么叫 UAP？ 我们知道 UFO 啊 ，UAP 叫做 unidentified。就不能确认的 anonymous, anomalous phenomenon， 哦，不明的异常的现象，不明的异常现象 ，anomalous 就是异常的 p h e n o m e n o n 现象，前面 i d e n t i f y 的就是不明搞搞不清楚这什么东西。UAP 还有专家，专家很多，专家叫 m a u s o n 指出，这两具2017年发现的外星人尸体，外形符合大家对外星人的想象，头部巨大。四肢细长，手指、脚趾则各有三根。他强调，经过检测，这两具尸体都不是地球生物进化演变出现的，而且他们有三分之一的 DNA 是目前未知的。专家直指指，他们就是外星生命啊、哦！头部巨大，四肢细长，符合大家的想象。我们，<笑>你从来没有看过外星人，你有什么想象呢？你有什么想象？我问你，你比如说很多神。对不对？耶稣啊，上帝啊，这个佛祖啊，什么各种神，我们也没见过。那我们是想象把它画出来，它就长这样。而且你看那个样子，都跟人长得很像，对不对？当然了，圣经上有时候上帝依照他的形象造人了、啊，就他就长这样。那人在依照自己的形象去描绘外星人，你怎么去讲嘛？外星人像个狗，像个猫，不会就像个人呐、啊，所以叫外星人嘛，不叫外星狗嘛。啊，那那个人该长什么样？哦，我们就去想，其实都是凭想象的。那想象的一个外星人长那样啊、哦，那那现在呢，这个人再把它变化一下啊、哦，头比较大了，四肢比较细长了，手指、脚趾各有三根呢、啊，我们人有五根，它就有三根呢、啊。哦，等等，就表示它不是跟人一样，但是呢又很像人啊、哦，就是外星人啊、哦。那在秘鲁的 cosco t。的硅藻矿中发现变成化石，有没有可能在变成化石的过程当中，哦，这个头就变大了啦，身体就缩了啦，缩水了等等。反正啊、哦，这个搭配联合报今天头版下面的这个新闻，外太阳系太阳系外面的行星好像有生命的迹象，就不是太阳系，这宇宙有多少颗星球？太阳系外那那到底是什么？说呢，侦测到含碳的分子。地球如果是按照地球人类的经验，只能由生命产生含碳的这个分子。哦，你吸氧气进来，排一二氧化碳出去，这种含碳，而且说有水汽，水汽可能是甲烷。你记得讲人类最初就是说一派一是讲说哇甲烷啊各种原来碰来碰去高温、啊、就碰到一个单细胞植物，那这种慢慢发展完了就到后来变成这样子。好，刚刚提到哈，这个到底我们墨西哥去国会了哈，去去展这个。外星人尸体，呃，两个，哦、呃，是有一千年的历史，呃，而且呢，还会看这个尸体的 X 光片，那那到底有没有？人类一直对这个人类人类好奇嘛，哦、呃，哲学家研究什么呢？就是人从哪里来，往哪里去，其实基本上就这样，我从哪里来的，然后呢，死后去哪里，然后活的这短短的几十年，到底该怎样？哦，其实哲学不就研究这个东西嘛？哦，那从哪里来？有不同的讲法。那各宗教都说是他们，他们是创创创世者。那一种是就是有神嘛，他创造的人；一种呢就是我刚讲的，什么各种甲烷啊，各种乱七八糟这些气体呢，在高温下碰撞爆炸，然后呢，哎，突然就炸来碰来碰去，碰出了一个小的单细胞植物。单细胞的这个生物，然后这单细胞慢慢去发展、发展、发展、发展，就变成今天世界的这样子，各种各种生物哦。当然，这个都哎，你都可以质疑啦。上帝，那上帝为什么只造人呢？那其他星球怎么没有呢？为什么只在地球上有呢？对不？那上帝既然造了人，那就好好对人嘛，让人好好的活在世界上嘛。干嘛搞个伊甸园？干嘛搞个蛇去引诱男人呢？对不对？哦，你你。你都可以控制的，啊，你为什么要去试炼人呢？你上帝这样讲应该很慈爱、很慈祥啊，你干嘛去试炼人呢？然后就人都背了原罪，这是你要质疑都可以质疑，对？那同样的也可以质疑，你说哪那么这样碰来碰去、碰来碰去，碰出生命来了？然后你看我们现在人体器官多么复杂，每一个器官的功能哇，多么的一环扣一环，这是碰撞出来的，怎么可能呢？啊，反正就是你都可以有不同的。这个质疑或者看法了哈。那另外就是，为什么只有地球上有人呢？我刚刚讲过，我上帝为什么只在地球上造人？上帝为什么不在其他也造地方也造人呢？哦，上帝来了就这就够了吗？哦，有人讲说，哎呀，看到地球这么乱，上帝觉得一个也就够了。那你可以到其他星球造一些比较乖的人呢、啊，不会把地球搞这么搞星球搞了这么污糟的人的的,的生物啊？那碰撞只在地球碰撞吗？其他星球上都没有这些气体嘛？什么甲烷啊，这类没有水啊，等等，这类可以适合生物的发展嘛，为什么只有地球与浩瀚的宇宙这么多颗星，为什么是地球呢？啊，那另外人又好奇啦、啊，就是说，真的只有我们吗？有没有外星人？就想要去探索探索，但也有人警告了啊，说很危险哦，你到时候去探索，本来没事的。你搞了一个怪人来，然后各种病你没有经经过，就像当时白人到美洲去，带了各种病去把美洲的印第安人害死一大堆，因为从来没有接触过这些疾病嘛，完全没有接触过，完全没有抵抗力。哦，那你就搞了外星人，你怎么知道他身上带什么东西啊？万一他那边有个怪病都传染我们，我们地球人就死光光。有人警告说不要啊、哦，但是还是。压制不了人类的好奇心的、啊、哈，人类就是好奇嘛哈啊！最近这个天灾人祸真的很多，越越南的河内有一个公寓暗夜恶火，也是呢烧死56个人，这个好几十个受伤哈、啊，负责人已经到遭到逮捕哈，十、啊、层楼高的公寓发生大火，河内越南首都河内栋公寓夜间发生大火，三线受伤，死者56个人没有3 9个人身份已经确认。建物主人遭到逮捕，大火已经扑灭。河内近年来发展快速，许多新公寓不符合消防法规，就是很多是当时穷的时候就粗制滥造嘛。啊、哦，过去20年间，河内人口翻倍成长，达到525十五万这么大。这些火灾发生在当地时间周二深夜，期货原还在调查。期货点是停车场，停满了机车。附近民众指出，这个公寓非常封闭，没有逃生路线，受害者不可能逃出，一烧就统统死在里面了。哦，因为没有出路啊！哦、什么个这什么个设计哈？十、哦、五辆消防车去救援，因为巷弄太窄，没有办法靠近事发的地点。政府发表声明，警方已经拘留建筑业主严光明，指控他违反防火规定。这个火灾凸显了这个地区快速发展，但是城市监管不力，消防安全有缺失。哎，都是这样子了啊！哦、发展太快了。然后呢，跟不上管理啊，法规都跟不上，就变成这样哈、哦。哎呦，这个死了五十六个人，利比亚到现在已经超过 6,000 个人死了。昨天才 2,000 那一天就多了 4,000 到底要多少？还有万人失踪，昨天是万人，今天还是万人，到底多少人失踪？当这种地方有时候通讯也不明了哈、哦。哎，真的死多少人，到最后也搞不清楚啊、哦。利比亚沿海城市德纳被洪水摧毁，街道上尸体堆积如山，死亡人数已经超过 6,000 人。好吧，这个利比亚很惨哦。现在有三万人流离失所哈，人道团体也进不去一些受灾地区啊。那伊斯兰教的信仰是死的人三天之内就应该埋葬，但是现在找都找不到怎么埋葬呢，所以很麻烦哈。那这个国家有两个政府啊，这个格达费被推翻以后被杀掉以后，就变成两个政府在那打来打,打去，争来争去，所以民众也是蛮辛苦的啊。欧洲将对中国电动车展开反补贴调查。欧洲联盟执行委员会（就是 European Commission） 今天宣布，将对从中国进口的电动车展开反补贴调查，你决定是不是要寄出惩罚性关税，保护欧盟汽车制造商。欧盟执委会主席范德莱恩说：“全球市场现在充斥着更便宜的电动车，巨额国家补贴人为的压低了他们的价格。”英国贸易大臣指称：“我认为这凸显了。”所有国家在电动车供应链方面都面临困难。目前，我们需要确保自己汽车、自行、自身汽车行业的生存与繁荣。德国汽车工业协会指出，来自中国的强烈反弹也必须列入考虑。就是说，你比如德国来讲，德国外销很多车到中国嘛，而且都很贵的，都是昂贵的车。那现在中国他们也做了电动车，电动车便宜啊，那可以做出很便宜的电动车，那他就外销德国。哦，前阵子我们看到那个数字，外销德国还不少。那欧洲现在受不了了，哦，说这个要要要调查你有没有倾销。那德国就说，那你调查他如果有，你制裁他，他会,会制裁我们呢。哦，所以这就是我讲彼此很麻烦的。电动车成本是比一般汽车便宜很多，因为它太简单了、啊，它就主要就是电池。我们一般的汽车啊、哦，内燃机啊、哦，这我们在大学学了一年呢、啊，英英文叫 internal combustion engine， 内燃机就学了一年。上还有实习啊，那它主要是引擎嘛，那引擎靠什么呢？汽油、柴油，点火，然后呢有气缸，就有不同的气缸，进气压缩、爆炸、排气，这我们都知道，进压爆排，四重层的。好，然后呢，引擎带出来，哦，带这个联动杆啦、啊，一大堆，反正到最后到轮子去嘛。那这中间还有电力控制，你还有发电呐、啊，还有发动机啊，发电机啊，还有这个。启动马达等等，那是另外一个系统，一个电路，一个油路，哦，它就很复杂了，里面，哦，所以它也比较容易有各种毛病。那电动车就很简单了、啊，电动就是马就是电池嘛。那说简单当然不简单了、啊，就是电池的续航力有多少，长久以来就没有办法开太久嘛。那他们现在，然、哦、后电池可以撑久了，那电池的制造，中国道路很厉害的，非常厉害哦。中国道路有几个特别厉害，一个电电池，另外呢就是太阳能。啊，太阳能全世界都很难打过它了，哦，它非常厉害。那，那它所以电动车的故障少，因为它没有什么其他这些东西嘛，它就是电池发电，发电出来就带动你的这个联动杆呐，啊，然后带动，反正最后就会连到车轮嘛，就是这样子。哦，所以它的整个自自，如果你解决了电池的问题，其他的问题就就简单了。所以你不必像什么汽车引擎还要翻砂，还要自磨翻砂制造引擎，那很麻烦的，引擎很复杂，很很麻烦的。好，所以它可以卖的很便宜。好，你像那个 Tesla 也是对不对？他说打一半折就打一半折，一般汽油汽油车、柴油车怎么可能呢、啊？它整个的利润也没那么多啊。你就知道说电动车的利润，那个毛利其实很高的了哈、哦。那问题还有法令。对不对？欧欧盟大概2035年，欧盟要求他的国家不能再制造汽油车跟柴油车了。英国还提前了5年，到2030年，工厂出来不能再制造汽油车跟柴油车，只能电动车。哦，法律也推动市场接受电动车。那电动车的麻烦就要随时，不是要随时的，要充电。哎，那些很多地方也有这个充电的设施了。如果你家里很不，不见得每个家里都有停车场，都能够有,有充电的设备嘛？好。那慢慢越来越多做充电桩啊、哦，所以对这个电动车就越来越合适了，变成这样。那欧洲就很紧张，就是正理就是这样。你欧洲欧盟本来是标榜自己是进步国家，为了重视环保，所以我要求这个大家都给我用电动车。但没想到中国就趁虚而入啦，趁机而起。我你要电动车，我我有电动车，又便宜又好，呵呵就去了啊、哦。所以欧盟现在又开始紧张了。那搞了半天，怎么得利是你呢？对不对？本来我欧洲想说，我提高标准，我都只能用电动车。这样的话呢，全世界都得用电动车啊、哦。然后呢，这个对我是有利的，搞不好我来制造，我来出口。弄了半天怎么跑了？你大中国大陆出来了啊、哦！所以欧盟现在就要开始调查了。全球最大反垄断案开审 ，Google 最严重，恐怕被解体，什么意思？美国史上最大的反垄断案开审，全球搜索引擎 Google 遭到美国司法部控告反托拉斯诉讼。12号开庭，这场马拉松审判的时间将历时10个礼拜，到11月底，估计到明年初才会有裁决。最严重的状况可能导致已创立25年的 Google 面临解体。美国司法部认为 ，Google 透过设备跟设备制造商、电信业者跟其他公司签订排他契约，支付100亿美元，让其他竞争对手没有办法跟他竞争。从2010年开始，非法维持垄断地位。然后呢，这个指控 Alphabet 跟旗下的 Google 用非法手段名列全球最大搜寻引擎哦。然后呢 ，Google 公司 Alphabet 高级人员及其他科技代表都会出庭作证。那反正啊、哦，这个如果说罚的话，就蛮惨的。就像以前美国的各种那个电讯公司太大了，被拆分成很多小公司一样，避免你有那么大的竞争力。中国时报头版头登的是他们中国时报自己做的民调。如果侯友谊跟柯文哲配，侯柯配啊、哦，那 38.4 赖清德跟肖美琴配 29.6 都不去支持，都不投票，投废票 7.2 二没反应就是根本不理你， 24.7 点换句话说啊，中、哦、中国时报做这个就是侯科，不会磕侯，为什么侯不可能当副的？因为国民党这么庞大的组织啊、哦，虽然没有党产了，但还是大嘛。那十四个县市长，三十八个立委，五六十个立委候选人，三百八十几个县市议员，你叫他做副，他怎么做副啊？再加上最近侯友宜的民调也慢慢起来的，也没有比柯文哲差多少。哦，这不是说第二就一定是当当政的，第三就当副的，不是这样看的啊、哦，不一定是这样看的。当然这也是一个一个观察点啊。哦那而且他们做这样的话80 ， 8 0的泛蓝归队了，因为泛蓝只有六成多支持侯友谊现在啊。好，那么但是侯科也没有可能配啊，就要看他们的智慧啊。这个东西就是当事人呐、啊，当事人如果没有异议哈，你旁边人怎么讲都没用啊。那当事人愿意配，一定有第一个，就是他认为他自己当选不了，我自己去当选不了，那这个时候呢才有可能配的可能啊。那至于怎么配，条件怎么谈？那个另外一回事情啊，但是当时有没有这个意愿最重要。就是假如我想结婚了，那就有机会结婚了；如果我就是完全不想结婚，结婚都是笨蛋啊，那个傻瓜才结婚啊，那就很难结。其实就是这样子啊，就你自己到底到底怎么想啊？好，那联联合报这个头版也很劲爆了哈，台农公司那个老董，我想这个就是他说我这几我没有什么政治立场，我这几年就是洗蛋呐、啊。把蛋洗洗干净拿去卖啊，赚一点中间的利润啊，他被称为“养鸡大王”哦，这表示大概是蛮厉害的哦，他前两天去登了去做了一个影视吧，哦，是说他他他错了哦，等等哦，道歉。结果呢就被网友哦去骂他说你搞什么鬼？然后呢他就压力来了，就说不是我要道歉的，是农业部叫我搭起来啊，哦，这样农业不惨了、啊，真丢脸。你一个政府，你去压迫人民，对不对？叫人民说你所有责任都是在你，不在我们农业部。你去讲都是你自己搞错的，他,他就在、哎、政府叫他干，他就干啦，啊、哦，因为他他也不敢得罪政府啊。他说我很委屈啊，他要罚我，他为什么要出来讲招？因为人家要罚他，就这样讲好了，农业部跟他讲说，你出来说，你贴错那个表了，本来九月二十六号到期，你贴成十月五号。那他出来承认呢、啊？这一承认，食药署就说我要罚你哦，最低要罚几十万，最多要罚他两亿，他紧张了，不搞半天，你们叫我出来承认错了，然后现在还罚我，要罚我六万块，我都很委屈。他罚什么两亿？那我刚刚看高雄市卫生局说要罚三十万，而且后续还要再罚，一定要罚。他就讲说，第一个，我们我我以前也没进口过蛋，是你们拜托我来进的。你们拜托我进，而且呢，事实上我跟那个那个秦宇桥也不熟，也是你们农业部叫我出来帮他讲话，说他很有经验，卖很多蛋。对了，他很多年以前是卖一些卖很多蛋，这几年他不太卖蛋了。那你们非要我说他很很厉害，我就出来讲了，都是农业部叫我讲的。我以前没有进口过蛋，因为我我就卖台卖台湾蛋就好了嘛。那我们台湾蛋就是生了蛋去洗洗完以后包装好了嘛，对不对？装盒，然后效期就一个月。合理嘛，对不对？既然就一个月嘛，那我进口我也以为是这样啊。洗完了以后就标写一个一个月啊。那你你农业部你也不告诉我你你进口在海上花了多少时间，你也不告诉我该怎么做，你统统不告诉我，我完全不知道，我自己摸索还被你们罚，也是这个意思了、啊。那另外呢，农业部不是说都有喷膜吗？喷膜可以保持久一点嘛，因为把喷了那个气孔啊什么都堵住了。哦，所以那个细菌进不去嘛。他说有的有喷，有的没喷呐、啊。哦，那农业部就说通通喷了。你眼他说我眼睛我这么有经验，我眼睛一看就知道有喷没喷，手一摸也知道啊。有喷的就比较厚啊，有一层膜嘛。没喷的就是一般的鸡蛋那样表面嘛。农业部说你看不出来的，通通有喷啊、哦，你看不出来的。而且呢，农业部还讲说原厂就说他们有喷呐、啊，巴西那边就是他喷呐、啊。那你就想完全相信他吗？那个相信他你就不用检验了，对,对，哦，反正你就知道这个、中间哈、哦，实在是太太荒唐。那个陈吉仲还能干下去哈、哦，这个蔡英文也是真的天才。巴西站怎么标示，政府也没教我们，通通没跟我们讲。然后你看这个陈吉仲就很奇怪啊，你那么去护航超师干嘛呢？你行政院，你就像当时蔡英文、赖金德、苏贞昌，好像变成高端的代言人一样，对不对？就就越发奇怪嘛，你干嘛变成他的代人一样呢？那现在农业部就好像是超市的代人一样，超市很少出来讲话，农业部天天出来帮他讲这个、那个、那个，还叫这个台农这个老板啊，这个图案财出来道歉啊、哦，出来说他很厉害，他有各种关系啊，超市呢绝对绝对有资格进口这么多蛋等等，那你什么意思呢？你不觉得很好笑吗？好，那么侯友谊今天去美国访问啊，嗯、呃，到底表现怎样？哦，我昨天建议，我不是乱建议的，我真的建议，他就干脆讲台语算了。哦，他讲国语呢，不太感动人哦，因为呢，他们说他要先翻台，他的想他思考都是台语思考，然后想想好一件事要变成一个国语，那这样就打个弯就不顺嘛。哦，反正老美，反正也要经过翻译嘛，就干脆讲台语算了。好，我们时间到了，谢谢你收听。